0: Dime. Hola, Un café con leche, por favor Sin lactose, para llevar sí. Cada año cuando llega el verano Escuchamos esa cantinela que dice Que en agosto hay menos noticias Qué poquita gente, ¿eh? Sí. Llego a la sede del país en Madrid ¿Me veo una reunión? En la cafetería hay poca gente Y está todo bastante tranquilo Algo parecido pasa en la redacción Escuchando este ambiente parece verdad Que en verano pasan menos cosas Que el resto del año Pero el país se imprime cada día. La web se actualiza a cada momento. Y basta echar un ojo a la hemeroteca y los libros de historia para ponerlo en duda. Es viernes, 12 de agosto. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, un episodio con agostidad y alevosía. Este es el primer mes de agosto para hoy en El País. Ha sido el primer año de trabajo de un equipo que ha tenido que acostumbrarse a las dinámicas de un diario con 46 años de historia. Las reuniones para elegir los temas son una de sus rutinas.
1: Hola. buenas tardes. Hola.
0: El que saluda es Claudio Pérez, director adjunto del País. Él dirige esta reunión a falta de la directora, Pepa Bueno, que está este mes de vacaciones.
1: No sé si está Borja...
2: Borja
0: y lo que se escucha es una reunión de la tarde en el periódico. Borja Echevarría es otro de los directores adjuntos.
2: Sí, un segundo que se me está activando. Oye, quería comentar una cosa. La reunión de hoy eh, se va a grabar el audio para tener recursos para un podcast.
0: Las reuniones se hacen cada día a las diez de la mañana y a las cinco y media de la tarde sirven para que todas las secciones del periódico cuenten en qué trabajan y decidir cuáles son las apuestas informativas, minuto a minuto. Eh, A todo esto hemos publicado también una pieza del resto de comunidades, tanto del PP y del PSOE que… De esta manera, todo el mundo está al tanto de
1: todo. Y ya está. Bueno, que no es poco. Luis, ¿qué viene a partir de ahora? No sé si está Luis.
0: Desde que empezó la pandemia, esas reuniones se hacen muchas veces de manera telemática y eso ha restado ruido a la redacción.
1: Bueno, vamos a empezar con... Empezamos con Kino y cuando se incorpore Luis, que debe estar con la última hora.
0: Las reuniones funcionan así. Claudia nombra a la sección.
1: Muy bien. Uh, sociedad.
0: También dice el nombre del jefe o la jefa del área.
1: Silvia, ¿estás ahí? ¿Cómo vas a plantear la historia? Bueno, lo que hemos hecho es hablar con afectados.
0: Y esa persona cuenta qué están preparando en el área y cómo lo están haciendo.
1: Estamos ensayando posibilidades de titulares. Ahora habla
0: Silvia Blanco, de Sociedad.
1: Pero de momento vamos a ir con el el estudio. Y
0: así hasta que todas las secciones, redes, nacional, cultura, internacional, deportes, han hablado. Y tendremos también
1: para programar la
3: historia de que el rey emérito cumple dos años fuera de España sin una fecha pronta de regreso.
0: Estas reuniones también sirven para que la dirección haga sus encargos.
1: Sobre la ley de secretos, ¿hay alguna manera de hacer un listado, aunque no sea exhaustivo, de los acontecimientos que todavía tienen papeles clasificados? Mm, Vale, vamos a intentarlo.
0: Si queríamos saber si en agosto todo se para o era una frase hecha, no había mejor termómetro que entrar en esa reunión y luego hablar con ella. Eh, Hola, yo soy Pilar Álvarez y soy la jefa de Última Hora. Pilar se sienta justo en medio de la redacción. Al lado de varias pantallas que están conectadas a medios de comunicación nacionales e internacionales. También ahí se muestran los datos del propio diario. Lo que se está publicando, qué artículos, vídeos, podcasts son los más visitados. Y el trabajo de Pilar es estar siempre pendiente. Y cuando digo siempre, es siempre.
4: Un segundito solo, un segundito solo que voy a llamar a Luis. Y le voy a decir porque me acaba de confirmar esto. Perdona, ¿eh? Oye, me acaba de escribir, me dice que es falso. Ahora lo comento en la, en la mesa. Ahí te lo dejo, ¿vale? Si luego me dice algo más, te digo. Un besito, chao. Un segundo, que estoy confirmando a todo el mundo que es falso.
0: Hay pocas personas que tengan una panorámica mejor de lo que pasa cada semana, cada día y cada minuto. Pues en julio... Ha cualquier cosa menos un mes de julio, para empezar.
4: Y claro, es que ha pasado de todo. Ha habido dimisiones que no se esperaban, desde la de Johnson en Reino Unido, que ahora están todavía aliados a ver quién les sustituye y cómo, a todas las que han pasado en España. ¿no? La de Adriana Lastra, la de Dolores Delgado, la de Macarena Lona. Hemos tenido un debate sobre el estado de la nación. Ha habido una explosión de, de incendios terribles. Ha pasado todo lo de la guerra de Ucrania, que sigue ahí. Entonces, justo lo comentábamos a, al final de mes, que en general siempre se piensa que julio
0: es un mes tranquilo, y no, no ocurre. Y aún queda un mes hasta el inicio de temporada.
4: Y encima este año, agosto, ha empezado como ha empezado, porque el lunes, 1 de agosto, que de nuevo volvemos a estar tres gatos en, en nuestra sección y también en la sección de web, eh, pues es que terminamos el día a las 11 de la noche. Por si recuerdas, el Consejo de Ministros eh, se había convocado a las 5, tenían que empezar a salir a las 7, se retrasaban, se retrasaban y, aca- y acabaron compareciendo a las 9 y media, 10 de la noche, con toda una batería de medidas que tenían que ver con el ahorro energético y
0: que todavía eh, están coleando. Por ejemplo, Pilar habla de ruedas de prensa que empiezan y acaban tarde de actos que se alargan con anuncios inesperados. Es lo que en el país audio llamamos informar con agostidad y alevosía. Es decir, aprovechar que en las redacciones hay gente de vacaciones y los lectores están más distraídos en su ocio para dar noticias que no siempre son tan pequeñas como parecen.
4: Esto es una percepción muy personal, pero si es cierto que el el hecho de que haya gente que dimita ya en el mes de julio, pegando al fin de semana en horas extrañas, pues bueno, habría que preguntarles
0: a ellos, pero desde luego parecer lo parece. Pilar habla del cansancio que ha supuesto el mes de julio, pero no sabía que esa misma noche, ya de agosto, su equipo de última hora iba a dar una noticia que se llevaba buscando dos décadas. Fue la apertura del periódico Los próximos días.
1: Creo que ahora sí está Luis. Doncel.
5: Sí, hola, perdona, que antes no me voy a conectar.
0: Este es el jefe de internacional, Luis Doncel.
5: Tendremos una pieza eh, desde Kabul en la que Luis de Vega habla de las relaciones entre los talibanes y Al Qaeda.
0: A Luis de Vega, el periodista que está en Afganistán, le mandé un audio de WhatsApp. Hola Luis, Eh, ya sé que estás en Kabul Eh, ¿Sabes de qué me he acordado? de Cuando hicimos el primer episodio de Hoy en el País sobre Ucrania, que fuiste allí a apoyar a María Sauquillo y, y estalló la guerra y ahora sé que estás allí en Afganistán y que ha pasado algo parecido que ibas a una cosa y te has encontrado a otra ¿Por qué no me mandas un audio, por favor, cuando tú puedas para preparar un podcast y cuídate mucho, ¿vale? Un besito
2: Cuando aterricé en Kabul el lunes 1 de de agosto, bueno, lo hacía con la misión de estar entre dos y tres semanas aquí coincidiendo con el aniversario de la llegada al poder de los talibanes. Yo en ningún momento pensé que la primera información que iba a firmar al llegar a Kabul iba a ser la la ejecución del líder de de Al-Qaeda.
0: Pocas horas después de esa noticia saltó otra.
2: Eh, De Taiwán, estamos ampliando ahora la crónica que hemos publicado con la llegada de de Pelosi. La agencia estatal china Xinhua acaba de anunciar que hará más ejercicios militares con fuego real.
0: Escuchando a nuestros compañeros y viendo los teletipos, ¿de dónde vendrá ese mito de que en agosto no pasa nada? ¿O es que pasan ahora más cosas que antes? La respuesta me la da un compañero con muchos años de oficio.
5: Es cierto, los que tenemos algunos años, pues recordamos cuando no existían las ediciones digitales. Entonces tú trabajabas para un periódico al día, ¿no? Ahora el periódico es algo continuo, ¿no?
0: Miguel González es el responsable de la información sobre diplomacia, defensa, Casa del Rey y Vox en el país.
5: Con lo cual no es aquello que te llaman y te dicen, vete preparando una crónica para las 8 de la tarde, no, no. Vete preparando una crónica para ya, para publicarla ya y luego si acaso la vas, la vas mejorando. Bueno, entonces esto supone que en cualquier... No sabía, sabía que no, que no, que esto no se podía hacer. Ya me están llamando. Ese llamar es un jefe porque es un teléfono de, del periódico, ¿no? O un jefe un compañero del periódico que quiere pedirte algo. Bueno, eh, entonces eso ocurre también en vacaciones, obviamente, ¿no? Como decimos.
0: Esa misma tecnología que nos interrumpe ha cambiado nuestro trabajo, también sus ritmos, pero echando la vista atrás, Miguel confirma que los agostos moviditos no son nada nuevo.
5: En agosto del 90 fue la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein. En
6: el año 91
5: fue la implosión de la Unión Soviética, ¿no? el derrumbe de de la Unión Soviética eh, y luego, por ejemplo, en el año 96, en el año 96, en agosto fue la riada del camping de Viescas con 87 muertos.
2: Ha sido horroroso. En tres minutos se ha llevado el camping, lo ha arrasado.
5: Normalmente las cosas que ocurren en agosto eh, se caracterizan porque no están previstas, ¿no? no están en el programa de nadie y desgraciadamente muchas de ellas, como esta última, pues pueden ser catastróficas. ¿no?
4: Como les decíamos hace unos instantes, se ha producido un accidente en el aeropuerto de Barajas. Es un vuelo de con destino a la isla de Gran Canaria. En él sabemos que viajaban 160 pasajeros. Hola, muy buenos días. La princesa
0: de Gales ha muerto esta madrugada en París.
1: Grandes llamas alumbraban la noche londinense en la tercera jornada de disturbios.
0: Miguel, obviamente,
1: ha vivido unos
0: cuantos hitos de verano. Miguel, ¿pero cuándo fue la primera vez que te tocó suspender unas vacaciones, por una noticia?
5: Pues mira, no recuerdo cuál fue la primera, porque yo llevo ya, me parece, 35 años ¿no? dedicándome a esto. Lo que te puedo decir es cuándo fue la última. Eh, la última fue la semana pasada. Eh, yo me había cogido una semana de vacaciones, pues porque ahora estamos en agosto y estamos trabajando, entonces dice, bueno, vamos a tomar una semana de descanso en julio, ¿no? A final de julio para poder aguantar el tirón de agosto eh, y me fui a Galicia, estaba allí con familiares míos en Galicia. Y entonces resulta que el presidente del gobierno iniciaba una gira eh, el, el viernes. Eh, iniciamos una gira por Balcanes, ¿no? una gira de 72 horas. Y me dijeron, oye, que, que, que tienes que ir tú, porque aunque estés de semana de vacaciones si no vas tú, no, no hay nadie. Bueno, y entonces el mismo viernes por la mañana cogí el coche desde Galicia, eh, me vine a Madrid y me fui a la, a la base de Torrejón, eh, con la incertidumbre, además, de que no se sabía a qué hora salía el avión del presidente del gobierno, porque claro, eso no era un avión programado ¿no? de una línea comercial, eh, no sabía a qué hora tenía que llegar a Torrejón, con lo cual me vine lo más rápido que pude de Galicia, espero no tener acumulada muchas multas en casa, y, y esa noche, eh, digamos, me desperté en Orense y me acosté en Belgrado.
0: Y es que volver de vacaciones para trabajar es algo bastante común en este oficio. Eso si no te pilla la noticia en tu lugar de vacaciones.
2: Soy Tom C. Avendaño y soy subdirector de la revista Icon.
1: Soy Yolanda Clemente, de la sección de narrativas visuales del país.
2: Cuando asesinaron a Samuel en Galicia, yo estaba en en Barcelona, de vacaciones. Y la primera manifestación que se convocó fue para el lunes. Ese lunes yo estaba volviendo a a Madrid y estaba leyendo en el AVE eh, todo sobre la noticia y según iba leyendo iba... se me iba, bueno, iba... iba calando en mí la gravedad del asunto, ¿no? Entonces se me iba haciendo con un nudo en el estómago y al llegar a la manifestación, al llegar el tren a Madrid fui directamente a la manifestación fue como una cosa catárquica de... bueno, que acabé... lloré y lo único que podía pensar era qué, qué podía hacer yo.
1: En junio he decidido pasar un fin de semana... En mi pueblo, es un pueblo muy chiquitito de la provincia de Zamora, se llama Codesal. Pero en fin, ese fin de semana, antes de salir el viernes, veo que hay un fuego más o menos importante, que empieza a haber pueblos desalojados por la comarca. Apenas me da tiempo a salir de Madrid y me llaman y me dicen que sí, que claro que necesitan mi ayuda, que claro que vamos a contarlo porque el fuego parece completamente descontrolado.
2: Y entonces, pues al día siguiente, llamó Belinda, la directora del País Semanal, porque Eugenia de la Torriente, es la directora adjunta de, del país y ha pedido que hiciéramos un número un reportaje hecho casi express en cinco días con un titular que fue día de Eugenia que decía en grande contra la homofobia
1: Yo cuando llego a la zona yo ya no puedo entrar en mi pueblo lo único que veo es todo el humo a partir de ahí empezamos a contarlo para mí era muy difícil contarlo porque yo no estoy acostumbrada a hacer eso yo me dedico en el periódico a hacer desarrollos visuales a contar historias a través de gráficos, de datos, mapas, pero no, pero no a llevar un tema durante días y tener que lidiar con declaraciones, con todo lo demás.
2: En forma de arrollamiento, en ramblas altas. Tenemos unos 20
1: heridos,
3: algunos de gravedad. Soy Jorge Pérez Colomé periodista de la sección de Tecnología del País. En 2017 estaba en la sección de reportajes, en agosto. Estaba en mi ciudad, en Barcelona, comiendo en la playa el día 17 de agosto. Llegué en la, hacia la zona del Corte Inglés, bajé del autobús y de repente había la calle, estaba la calle cortada y había un grupo de gente corriendo. Me acerqué a la puerta del Corte Inglés y justo cuando me acercaba salí una riada de gente increíble, grabé el vídeo Pensando que ocurría algo dentro del corte inglés Y lo subí a Twitter sin saber bien qué pasaba No entendí qué pasaba en aquel momento Parecía algo raro no, En ningún momento pensé que era un atentado terrorista Y al colgar yo el vídeo en Twitter Pues evidentemente la redacción del país Supieron que estaba en Barcelona Yo no sabía que aquel vídeo estaba vinculado al atentado De, Por aquel vídeo me llamaron Me llamaron desde el periódico para que ese día hiciera algo Pero evidentemente Barcelona estaba bloqueada buscando al terrorista que faltaba, con lo cual no había manera y al día siguiente tuve que coger el coche y subir a Ripoll, que era el lugar de origen de de los terroristas. Yo estaba de vacaciones, pero vamos, evidentemente, desgraciadamente, la, la situación se lo merecía.
0: Cuando estábamos cerrando este episodio, me encontré en la redacción con Carlos Arribas, compañero de deportes. Carlos volvía precisamente de sus vacaciones y empezó a contarme una historia que merecía ser grabada.
3: En agosto de 2005 estaba cubriendo el Mundial de Atletismo de Helsinki y justo unos días después de que acabara me había quedado en Finlandia con la familia para aprovechar que había ido para allá. Y salió la noticia de que Armstrong, según la equip, era una gran mentira, que se había dopado ya en sus primeros tours. Entonces, en ese momento... ...stop vacaciones y en, el mismo, en la misma habitación del hotel de Helsinki... ...mi mujer y mi hijo se fueron a pasear y me quedé ahí todo el día... ...entre llamadas de teléfono, escribir y, y, y preparar temas".
0: Que en agosto haya noticias no quiere decir que el ritmo sea el mismo... ...que el del resto del año, a mediados de mes el ritmo de la redacción... ...ya se nota más lento, ¿y qué pasa si no hay temas? Siempre los hay, porque puede que un día no haya una última hora relevante... ...pero para eso se trabaja a varias velocidades reportajes, entrevistas, crónicas, son piezas hechas con un poco más de calma.
4: Eh, Y luego el Babelia que escribe Willy sobre los romanos y las letrinas, que está convencido de que va a funcionar.
1: Eso va a triunfar, eso va a triunfar. Yo también apuesto a que va a triunfar. Yo también, estoy seguro.
0: Y así fue. El artículo sobre las letrinas de los romanos estuvo entre lo más leído esos días. Este ritmo más lento en la redacción es un buen momento para abrir las orejas. Y lo aprovechan muy bien los compañeros que están empezando. Soy Patricia Segura y soy becaria en la sección de Madrid en El País. También es buscar un poco historias en todos lados, tampoco es muy diferente a lo que llevamos haciendo hasta ahora, pero sí que es verdad que quizá incluso ir en metro y no ponerte los cascos para poder escuchar la conversación que tiene la gente, pues nunca sabes si de ahí puedes ir tirando del hilo y sacar una historia, o escuchar conversaciones en un bar, o incluso darte un paseo por un barrio en el que nunca has estado, y seguramente encontrarás algo interesante. Y también a veces sirve ideas que tenías hace dos meses, que no tiene fecha de caducidad, y quizá ahora sí que tienes el tiempo y, y la experiencia para poder desarrollarlas bien. Pero el miedo a la página en blanco, lo recuerda Pilar, no es algo que afecte solo a los escritores.
4: Es como si lo lleváramos en, ¿sabes? En, en el ADN, pero todos los años ocurren cosas. Algunas de esas cosas en, en, en verano, esto que se llama de las serpientes del verano, a lo mejor las cuentas con más foco y con más amplitud precisamente por ser verano, pero no dejan de ocurrir cosas. Y ten en cuenta además que el, el país es un periódico global y que además tenemos muchísima presencia en América Latina, con lo cual hay muchas cosas como eh, la detención del presidente del diario, el periódico en Guatemala, de, de José Rubén Zamora, que eso también lo, lo queremos cubrir porque también tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de prensa y es importante, con lo cual siempre va a haber sitios de los que sacar información. Es un miedo que está ahí, que lo tenemos y que lo vamos a seguir teniendo, pero que en realidad, digamos, es un poco
0: necesario. Y al otro lado del Atlántico, es agosto, pero no es verano. Hola Javi, oye que estamos haciendo un episodio sobre cómo baja el ritmo informativo durante el agosto y estaba pensando que ¿Cómo es ahí en México? ¿Cómo es ahí en, en tu redacción? También llegan menos teletipos. Cuéntame algo, por favor. Un besito.
6: De hecho, siempre, siempre hay bromas de que, bueno, también en los compañeros mexicanos, colombianos que tenemos ya son conscientes de que, de que bueno van a tener mucha más presencia y mucha más actividad en la medida en que baja la de España, ¿no?
0: Desde allí, Javier Lafuente, subdirector en la Redacción América. Él suele trabajar desde México, pero su mensaje llegaba esta vez desde Colombia.
6: La parte parlamentaria se detiene, la parte política se detiene hasta cierto punto. En un vano yo estoy ahora mismo en Colombia, eh, porque el 7 de agosto... Eh, ni más ni menos, domingo, 7 de agosto, se celebra la toma de posesión del primer presidente de izquierda de de Colombia. No es que Gustavo Petro haya elegido eh, el 7 de agosto, sino es que el presidente colombiano se posesiona siempre el 7 de agosto.
0: A Javier le pedimos también que recordara cuál había sido la noticia más importante que su redacción había cubierto en agosto.
6: Y me voy a referir solo, solo a los últimos años. En agosto, Nicolás Maduro sufrió un intento de de atentado. En agosto, eh, Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, fue detenido.
1: ¿Cuál es la génesis de este proceso contra el expresidente Uribe, eh, Juan David?
6: En agosto del año pasado, se produjo un terremoto en, en Haití. En estos momentos, entre el cortejo fúnebre, con los restos mortales de... En México, hace unos años, a finales de agosto, ya eh, murió pues, el gran mito musical que fue Juan Gabriel.
0: Eh, Silvia, ¿qué tenemos en audio? Pues eh, mira, os cuento primero que, eh, que dejamos ahora de emitir episodios nuevos, mañana será el último, pero que estamos desde el lunes 15... Hasta el 2 de septiembre, haciendo reposiciones con lo que más se ha escuchado hoy en el país, eh, con lo que más nos ha gustado también a nosotras, al equipo. Pero vamos, estamos aquí, seguimos trabajando, buscando historias, lo que necesitéis, venid, animaros, contadnos y, y el de mañana, Borja, pues es un episodio en el que participáis algunos de vosotros y, que, y con el que pretendemos desmontar un poco esa frase hecha, esa cantinela de que en agosto, en verano, no pasa nada y es un episodio que se titula con agostidad y alegosía
1: Pues nada, si nadie tiene nada más que decir, mañana más. Pues. Hasta, Hasta mañana. A nuevo. Hasta luego. Chao. buena tarde.
0: Este episodio lo han realizado Marta Curiel y Jimena Marcos. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido de Camilo Iriarte. Soy Silvia Cruz la Peña y he estado a cargo de la dirección. Esto ha sido Hoy en el País. En septiembre volvemos con nuevas historias. Gracias por escuchar.